0: Bom gente, boa noite para todo mundo, né? é um prazer, é uma alegria muito grande estar vivenciando uma experiência nova, né? você entrar em uma casa espírita de forma virtual, eu tenho uns cursos que a gente faz em, aqui em Goiânia que a gente começa a analisar que a doutrina espírita é outra de 2020 para cá. E nós, espíritas, temos que ser outros de 2020 para cá. A casa espírita, que antes era um prédio, hoje é o um elemento mental distribuído em nossas casas. Então, um de nós, no momento que estamos reunidos, seja em reunião pública, em trabalhos, somos a casa espírita. Então, nós temos que aprender agora a ser esse espírita de 2020 para cá. Mas antes de a gente começar, a vou falar um pouquinho de mim. Né? Eu sou, meu nome é José Maria de Oliveira, sou irmão da Ruth Ferreira. Né? A gente, graças a Deus eu tive a oportunidade nessa encarnação de ser irmão. É, eu acredito que já tinha sido no passado, mas nessa estamos tá, junto. Foi, foi com ela que nós iniciamos na doutrina espírita, em 1975, num centro chamado Euripo Barçanufa, aqui em Goiânia, em 1977, nós entramos no Regeneração. Eu estou nele até hoje, desde abril de 1977, na casa. Já participei da diretoria, já participei de várias atividades. Hoje eu trabalho como médium, como instrutor, doutrinador. E estou trabalhando. Né? E estou agora, hoje, apavorado, estreando como palestrante para outra casa espírita via virtual. Já tinha feito palestras normais presencial. Agora essa aqui é a primeira vez que eu estou aprendendo a, a fazer isso, né? Vamos ver se eu erro um pouco. Mas então a gente tá aí nós somos companheiro da, da Ruth, né? E a gente a Ruth e o Canito. Uma vez eu estava fazendo uma promoção maluca né, que tempo, na década de 80 a gente era meio maluco em fazer promoções. A gente estava vendendo vassouras. Eu, comprava vassoura, revendia para conseguir um dinheiro para fazer não sei o que na Casa Espírita. E apareceu um rapaz lá que eu não conhecia, e eu só fui dar fé dele duas horas da tarde e domingo. Era normal a gente ficar até duas, domingo, trabalhando. Aí eu falei para ele, mas você chegou aqui, já... Não, é a primeira vez que eu venho no Centro Espírita. Eu falei, não, então você fica tranquilo, que é menos. Hoje é um pouquinho mais agitado, tem dia que é mais calmo. E ele ficou, né? E acabou casando com a Ruth, né? Tá aí, é o Canito, né? Que é um companheiro da gente. E foi daí que chegou. Então a gente está aí no começo, está na doutrina espírita há 40 e poucos anos. E a gente vai falar hoje, né?, sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E não foi coincidência, mas a apresentação do tema Paz, né? está relacionado com a linha de raciocínio que eu vou fazer da visão desse capítulo. A história nossa, o capítulo de hoje, é Cristo Consolador do Evangelho Segundo o Espiritismo. A gente estuda muito o Evangelho Segundo o Espiritismo, né? ou seja, o Evangelho Segundo o Espiritismo é feito de 28 capítulos. E eu considero cada capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo uma fonte de luz, passando a mensagem de Jesus. Porque nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec condensou os ensinamentos do mestre. Então, para cada capítulo, é uma luz sobre um foco, sobre um assunto. Não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa do meu pai, é estranha moral, né? é amar ao próximo, amar ao seu inimigo, assim, vários capítulos, cada um traz uma visão Jesus Kardec condensa os capítulos que Jesus colocou e apresenta a orientação da espiritualidade sobre aquele tópico. E é desse jeito que a gente vai começar a estudar o capítulo 6, né? O do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. O que será o Cristo Consolador para nós espíritas? Né? Jesus fala o Cristo e é consolador. Né? A doutrina espírita é consoladora. Nós não vemos a doutrina espírita como salvadora. Ela vem como consoladora. E exige de nós várias atitudes para entender melhor essa mensagem. O capítulo 6 tem três divisões. O julgo leve, o consolador prometido e o advento do Espírito de verdade. Nesses três tópicos, Kardec nos coloca esse capítulo, o Cristo Consolador. E vai começar com uma colocação, com um tópico interessante, o julgo leve. né? E ele abre o capítulo, Kardec abre a mensagem de Jesus, colocando, Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei a mensagem de Jesus inicialmente e até hoje grande parte não foram não é destinada aos que se julgam felizes na terra aos que se julgam realizados na terra aos que se julgam sem problemas na terra mas Jesus chama os que estão aflitos, os que estão sobrecarregados. Ele promete alívio. Por isso que a gente vai fazer uma pesquisa na doutrina espírita, no meio espírita, noventa e tantos por cento dos que chegam à casa espírita, dos que chegam como frequentadores da casa espírita, é pela dor, é pela aflição, é pelo sobrecarregado. É, muitas vezes, não encontrar mais solução nas afirmativas do mundo, nas religiões do mundo e em outras denominações, o consolo. E aí eles vêm na casa espírita, buscam a doutrina espírita e vai buscar a gente de que forma? Né? Como é que chega na doutrina espírita? Muitas vezes é uma mensagem, é um texto. Agora, na nossa época atual, é, é ver uma mensagem no YouTube já tem várias mensagens. De, você pode escolher desde uma hora de palestra do Haroldo, do pessoal mais dedicado à palestra, até cinco, dez minutos, e aquilo é consolo. Tinha uma época que era livro, né? a pessoa recebia um livro, recebia um aviso, recebia um, uma, alguma coisa e aí se aliviaria. Né? No novo, tem uma, mais uma época anterior... Vai, ah, vai no centro espírita para fazer um tratamento que você diminui, diminui sua carga. E assim, muitos de nós, chegou à doutrina espírita aflito, sobrecarregado, e Jesus aliviou. A, a doutrina espírita, que é a mensagem do Cristo, já começa a nos aliviar, começa a trazer para nós uma certeza maior. Coloca para sair para nós algumas verdades que muitas vezes nas outras religiões não passava tanto. E essas verdades a gente pode agrupar em quatro temas. Primeiro, a certeza de imortalidade da alma. Todos nós que somos espíritas temos que ter certeza que existe alguma coisa além desse corpo, senão não adianta ser espírita, senão não é espírita. Nós temos que ter certeza que essa é a imortalidade da alma, que a, nosso, a nossa alma é maior e sobre, sobrevive a esse corpo. E se ela sobrevive a esse corpo, ela existiu antes. E se ela sobrevive, a alma sobrevive ao corpo. Nós podemos ter outra, outra definição consequente disso. Se a alma sobrevive ao corpo, ela é diferente do corpo, senão ela não sobreviveria. E se ela é diferente do corpo, tem que existir uma, um corpo, um meio de ligação entre a alma e o corpo, é o pé espírito. Então, a gente começa a entender, por mais que a gente chegue agoniado, sem certeza de nada, sem nada, a gente sabe que a gente é uma alma que sobrevive ao corpo. A outra característica, e isso hoje está muito em função da aprovação coletiva do Covid, né, que muitos companheiros, muitos irmãos nossos desencarnaram de uma maneira que nós, nós não estávamos esperando. Né? A doutrina espírita nos mostra a certeza do reencontro com almas queridas. A certeza que nós vamos ter é que eles não sumiram, que a alma deles existe, que eles vão continuar existindo e que nós vamos ter a oportunidade de encontrar com eles. Não vai ser barreira, nós não vamos ter barreiras intransponíveis para contato com essa alma querida. E a gente vê isso muito nos romances espíritas, nas histórias que a doutrina que, que as mensagens, muitas vezes aquelas cartas de filhos, papai, que o Chico recebia várias, a certeza que vai reencontrar uma alma no mundo espiritual. Isso consola um pai quando vê um filho partir. Isso consola uma mãe quando vê um filho partir. Isso dá alguma alento quando o filho vê o pai partir de uma maneira tão rápida. Então, a certeza que o nosso reencontro Casal mais querida é um ponto que transforma a doutrina espírita em consoladora, que dá apoio para gente. Depois nós temos aqui, ó, a três certeza da continuidade dos sentimentos, ou seja, acaba o sentimento com a morte. O amor que nós temos para aquelas pessoas que partiram vai continuar. Isso a doutrina espírita nos mostra. O amor que essas pessoas têm por nós também não acabou. Vai continuar. O sentimento continua. Não vamos, esque não vamos ser esquecidos por quem, por quem partiu para o mundo espiritual. E nem nós vamos esquecer dos que nos antecederam. Então, a doutrina espírita nos mostra exatamente isso aqui. Quando ela vai mostrar para nós a família espiritual, vai mostrar para nós a continuidade da vida depois da morte. E o quarto item do julgo leve é a certeza da felicidade no futuro. Ninguém está condenado a sofrer eternamente. Ninguém está condenado a se perder pela eternidade. Todos nós caminhamos para ser feliz no futuro. Um futuro muito maior do que a gente pode pensar de uma encarnação, pode pensar de várias, de séculos mas nós temos a certeza que todos nós seremos felizes. Então, esses quatro tópicos, a imortalidade da alma, o reencontro da alma querida, a continuidade de sentimento e a felicidade no futuro, serve para nós que chegamos na casa espírita, na doutrina espírita, aflito, cheio de dor, cheio de agonia, como os primeiros ponto de apoio para nos recuperar como os primeiros pontos que vai colocar na nossa visão a certeza que Jesus é o Consolador Prometido, que Jesus não é um, uma história, um personagem ou alguma coisa parecida. Jesus é um, é um Espírito, uma energia, que, através dos seus mensageiros, chega até nós. E chega até nós passando exatamente isso aqui, a imortalidade da alma como viu a mensagem de abertura, né? ele mostrando para os apóstolos a certeza da imortalidade da alma, a certeza das almas queridas, a continuidade de sentimento e a felicidade do futuro. Então, aquela mensagem que foi a abertura da, da palestra hoje encaixa com isso aqui. Aí depois tem, né? eu coloquei aqui o um julgo leve e para mostrar que Jesus usava uma imagem muito forte para um pessoal que era muito simples, senão essas histórias não atravessariam os séculos e chegariam até nós. Né? Então tem aqui, ó, Tomai sobre, nós, sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Jugo, para que Jesus falava na época, é esse suporte de madeira que coloca no boi, na dupla de boi, para que ele puxe. Nós conhecemos isso aqui por canga, né? aqui no Brasil. Ou seja, é um suporte a madeira. Hoje quase não tem mais carne boa e pouca gente vai ver isso ao vivo. Mas é um suporte pesado, que exige disciplina, que exige atenção e que exige submissão a o que ele tem que fazer. Então, Jesus chama para nós, Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é isso? Qual seria o jugo que Jesus nos coloca? Aprendei comigo que sou bando e humilde de coração. Então, Jesus coloca aqui para nós, o jugo de Jesus é o perdoar 70 vezes 7, que talvez seja o julgo mais difícil para nós, cheio de vaidade e orgulho. Porque, cuida a doutrina espírita nos consola, ela é uma coisa, quando dentro da doutrina espírita começa a ser nos ensinado que a família é o compromisso primeiro que nós temos, que temos que perdoar, amar aquele parente difícil, aí a doutrina espírita já não fica tão agradável. Né? Já começa a lutar para não ser isso aí. Já começa a luta de não melhorar. Mas Jesus coloca, Tomai sobre vós o meu jugo então, quer dizer, a lei de Jesus, que é a lei da doutrina espírita, que é o princípio que Kardec não defende como bom espírita, é o julgo. E por que, que tomar o julgo? Porque nós, no passado, nós trazemos reencarnações que nós não tomamos o julgo de Jesus, apesar de vivenciarmos experiências religiosas nas outras igrejas. Quantos de nós temos quedas como religiosos no passado? Por quê? Porque nós não tomamos o jogo de Jesus. Nós não tomamos a mensagem de Jesus. E continua, né? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Aqui talvez seja, né? Brando. Jesus é brandura. Jesus não é agressividade. Jesus é paciência. Jesus é ensinar. E humilde de coração tirar a idade, o orgulho, para conviver na casa espírita. Porque é na casa espírita que a gente vai aprender a usar ou trabalhar com o julgo. Né? Porque a casa espírita, em última análise, é o nosso grupo de crescimento, é o nosso aprendizado. Né? E Jesus coloca o mandamento maior numa, numa sequência muito interessante eu gosto muito de triângulo, de geometria, e eu considero o triângulo uma figura geométrica perfeita. Então, nós, Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o teu do teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Então, quanto mais nós entendemos Deus e a doutrina espírita vem mostrar para nós exatamente isso, quando você vê lá... em no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec pergunta: o que é Deus? Não é quem é Deus, o que é? Deus é energia criadora, Deus é energia que nós não sabemos definir, né? Então é um Deus de criação, um Deus amoroso, um Deus equilibrado. Então, quanto mais nós entendemos Deus, mais nós vamos ter capacidade de entender o próximo. Quanto mais a gente entender. Isso é um triângulo, esse ângulo aqui ele vai abrir o tempo todo. Então, se você ama Deus mais à frente, você vai conseguir, por natureza, amar mais o próximo. Se você não aprender a amar ao próximo, você, não, você vai bloquear a sua visão de Deus. E é isso que a doutrina espírita nos mostra exatamente, aprender a amar a Deus, aprender a entender o próximo e, através do próximo, amar a Deus, que é a criação divina. Existe uma parábola de Jesus que nos mostra exatamente essa, essas características de amar ao próximo. A parábola é do samaritano. E eu vou fazer uma, só para a gente contextualizar, eu vou fazer uma leitura rápida da parábola para depois a gente comentar mais esse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A parábola do bom samaritano tem lá em Lucas, né? E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que, herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Em resposta, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com toda a tua mente, e o teu próximo, como a ti mesmo. Isso aqui era um refrão. Né? era uma lei que os, os judeus da época falavam, porque era o resumo da lei de Moisés. Né? Moisés tinha várias leis, mas os, foram estudando chegaram só duas, amarás ao, te, ao teu Deus, toda a tua energia e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus responde para o nosso doutor da lei, respondesse de forma justa, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguindo disse: Jesus, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também passou um levita que vinha por aquele lugar e, ao vê-lo, passou para o lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, compadeceu se E, aproximando-se, atou os ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre a própria animal de carga, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando dois denários, Deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Aí Jesus faz a pergunta clássica para o doutor, né, na lei, qual dos três te parece ter tornado próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, o que praticou misericórdia com ele, disse Jesus, vai tu e fazes do mesmo modo. Essa parábola do Bom Samaritano é roteiro de, todo, de muitos trabalhos assistenciais no movimento espírita, Casa do Bom Samaritano, vários outros. Mas ela, a gente pode aprender mais coisa do que só a narrativa. Né? Primeiro, vamos colocar aqui é o seguinte, que cada um dos nossos personagens da parábola tinha um triângulo específico. Se a gente analisar o doutor da lei tinha uma visão muito limitada de Deus, apesar de ele amar. E, e, por consequência, o próximo. Ele não tinha uma visão do próximo tão ampla. E é justificável, porque os judeus da época não gostavam do samaritano. O samaritano era um povo considerado inimigo ou, ou muito é, pecador. Então, o, o judeu não tinha muita relação de amizade com o samaritano. Aí Jesus usar o um personagem samaritano para marcar a mensagem da história. Mas por isso esse, esse que ele vai perguntar, o, o nosso doutor da lei pergunta: quem é meu próximo? O próximo dele não saía do nome dos judeus. Ele ia ficar preso nesse universo aqui. Ó. Quem é meu próximo? Depois vem o nosso Levi, o, o doutor da lei, que pode ser que tenha uma visão um pouquinho maior de Deus, mas não é tão grande do próximo, porque o doutor da lei que descia de Jerusalém, o termo de descer aí quer dizer que eles tinha ido para Jerusalém, cumprir as obrigações religiosas anuais, que todo judeu teria que participar da época, e ele vem em prece. Quando ele vem em prece, ele encontra uma pessoa, um próximo que ele não conhecia, porque ele estava nu e lá na, época, na região se conhece a pessoa pelos trajes, pelos lenços, uma série de características. Então para ele aquele homem nu não era não tinha condição de identificar esse próximo. E ele não chega perto do próximo por primeiro porque se ele como sacerdote tocasse nesse homem impuro ele teria que fazer vários rituais de limpeza que levaria meses, né? Ele teria todo um processo. Se ele tocasse um cadáver então ele ia tornar muito mais impuro. Daí, mesmo entendendo Deus, ele não entendeu o próximo. Ele não conseguiu ver naquele mão o próximo, para ele não era o próximo. Então você vê que a, a capacidade de amar dele também era limitada. Depois nós vemos o samaritano. Pela narrativa, o samaritano não estava orando a hora nenhuma. Ele estava em viagem. Ele estava trabalhando. E ele pela caiteza do só anterior, ele não teria a capacidade de entender Deus, mas ele entende o próximo. Ele ama o próximo e, consequentemente, ele vai amar o próximo a Deus. O ele vê, para, compadece, sintoniza com a dor daquele irmão, faz o tratamento que é possível na hora, providencia a solução para levar ele para uma hospedagem, trata dele à noite, e no dia seguinte, ainda garante a sequência do tratamento. E Jesus passa para ele, para o nosso doutor da lei, a pergunta: quem foi o próximo? E a gente vê uma certa resistência do doutor da lei quando ele fala que é aquele que usou de compaixão. Se o doutor tivesse menos barreira, ele teria dizer: foi o samaritano. Mas na, na história não passa essa informação: passa aquele que usou de compaixão. E quantas vezes nós temos limitações de entender o próximo como nosso doutor da lei? Quantas vezes nós não vemos o próximo? Hoje, talvez, não tenha um assalto físico com tanta frequência, mas nós temos assalto da televisão, né? da mensagem, da notícia ruim, do, da mensagem colocando um companheiro em, em desequilíbrio na televisão, e nós agimos muitas vezes como doutor da lei, né? Não, vou nem saber disso, não quero saber. Disso, deixa, que a, deixa que a lei divina vai fazer. tal. Não somos igualzinho samaritano. Quantas vezes nós temos dificuldade de fazer uma prece para os nossos irmãos que estão em guerra hoje, para situar um fato mais recente? Será que nós temos condições de julgar russos, ucranianos? Será que, se a gente começar a colocar eles como inimigos, nós estamos fazendo igualzinho o sacerdote, que não vai misturar? ou será que o que não sabe nada, não tem noção nenhuma, ora por eles não está fazendo mais do que nós espíritas? Essa é uma reflexão que a gente faz baseado nesse triângulo aqui. Aí continuando, né? Eu, e eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o outro consolador, a fim de que o mundo não que o mundo não pode receber, porque não vê absolutamente não conhece. Mas Quanto a vós, conhecê-los eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, e que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Aqui está o nascimento espiritual da doutrina espírita. né? Porque é em João que vem colocar... Exatamente isso aí, a doutrina espírita, que é um conjunto de ideias que não é uma pessoa, que não é não se personalizar em uma pessoa, mas em é um conjunto de trabalhos que vão desenvolvendo. A doutrina espírita sempre vai ter essa característica de não ser personalista, de não ter ninguém melhor do que o outro, ter sim estudioso, trabalhador da casa da doutrina espírita, mas não um ismo qualquer. Né? E aí vem a, a, continua a colocação, né? O Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. E a gente pode pensar, mas que época, né? Que época a gente está vivendo? Por que será? E a gente vai ver no, no, no livro, na Gênesis, os tempos são chegados, o no item 9 tem uma frase interessantíssima que nos remete ao tempo, ao início do tempo que nós estamos vivendo. Tendo chegado a um desse período de crescimento, a humanidade terrena está plenamente há quase um século no trabalho de transformação. Isso está escrito lá na Gênesis. Né? E, se a gente fizer uma análise, esse livro foi publicado em 1868, por aí. Então, se você voltar um século, seria 1768. Então, se tenha, naquela época já tinha 100 anos, Hoje nós estamos caminhando para 300 anos de mudança. E se a gente for analisar a história de mil, na segunda década do século 18, as mudanças aceleram. A reforma protestante, o início da, da era do vapor, uma série de barreiras foram sendo mudadas. O Brasil deixa de ser colônia e vai virar o Reino Unido depois se torna -se independente, mesmo com as dificuldades da época, né? mas mudanças foram... A doutrina espírita surge nessa época, ou seja, a doutrina espírita surge exatamente no período que inicia a transição do planeta de expiação e prova para regeneração. A doutrina espírita chega na época que inicia as mudanças. E nós, espíritas do século 21. Estamos recebendo esse encargo dos que nos antecederam como encarnados e dando a sequência. Nós somos espíritas do ano de 2021, 2022, já não, para alguns mais jovens, né? pode ser que vai chegar em 2068. Eu, que já estou começando a preparar para mudar de bagagem, já não vou chover tanto, mas espero estar algum tempo ainda sendo espírita do século de 2020. Mas então, quer dizer, a doutrina espírita surgiu justamente no início da mudança. E aí a gente vai pensar mais um pouco. O que é o consolador em nós? O que é o Cristo consolador dentro de nós? E a gente pode classificar a nossa participação, nós como espíritas, porque ser espírita não é estacionar ficar estacionado, esperando cair do céu. Nós vimos exatamente o texto inicial falando isso. Nós temos etapas a cumprir como espíritas para que nós possamos crescer. A doutrina espírita não é uma doutrina de acomodados, que alguém fale e outro escuta. A doutrina espírita é uma doutrina desafiadora. Não foi à toa que ela surgiu de um livro de 1019 perguntas. Quem pergunta está inquieto. Quem pergunta não está satisfeito com o universo que tem, que é captar mais. Então, tem etapas da doutrina espírita que a gente colocou aqui de uma maneira pessoal, né, que a gente fez aqui. Isso aqui é baseado no que a gente vive na doutrina espírita o tempo todo. primeira fase que a gente tem é o consolo. Quando a gente chega na casa espírita, tem o precisa do conforto, precisa do amparo. Isso é uma fase importante. Uma fase que a gente vai acalmar usando aqueles quatro pilares. Né? Depois tem a fase da responsabilidade pessoal. Ser espírita. Né? Quando a gente escuta, nós não temos capacidade de ser espírita. Kardec fala que se você fez um esforço para ir na casa espírita, você é espírita. Então, a responsabilidade pessoal de ser espírita. Antes a gente estava, agora nós começamos a ser. Depois a gente começa a aprender a nossa luta edificante, as nossas dificuldades. A doutrina espírita vem colocar para nós exatamente as nossas deficiências. Né? E o que a gente pode fazer para melhorar, ou o que a gente pode disciplinar para fazer isso aí? Tem com pais como o meu caso, que tinha uma época que eu gostava de bebida. Uma das lutas minhas foi exatamente afastar a bebida. Outra luta foi aprender que nessa encarnação eu teria que ser apenas espíritos, apenas é um negócio meio grande, né? Trabalhar na casa espírita, trabalhar em terra, né? Uma das dificuldades que eu tive, eu sei que tem companheiro que é do Banco do Brasil, uma das, eu também fui. É, uma das dificuldades é trabalhar no escritório, porque meu sonho ser piloto de aviação. Eu nunca consegui. Foi uma luta muito grande para me entender o porquê que a os mentores nos colocam numa casa espírita, para diminuir a vaidade, diminuir o orgulho, estudar constantemente para melhorar. Depois nós temos o autoaperfeiçoamento. A gente está sempre lutando com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e tornar melhor. Depois a gente ter felicidade em enfrentar dores e dificuldades. Nós não temos que queixar das dificuldades. Nós não temos que queixar das dores, mas nós temos que ter felicidade em trabalhar. Os apóstolos tinham. Paulo ficava alegre a gente ver as histórias dele nas dificuldades que ele passou. Nós não somos Paulo, mas nós somos trabalhadores da casa que temos que aprender. Nós temos que ter a felicidade agora de aprender a ser espírita do ano 2020, da segunda década. O espírita que vai aprender a trabalhar na casa espírita pela internet, virtual. Isso é uma felicidade para nós. Porque se a doutrina espírita nos colocou, os mentores nos colocaram reencarnados nesse momento, nessas condições, é porque nós temos condições de superar. Porque nós vamos ter que aprender a usar a tecnologia aprender a fazer palestra à distância, como eu estou aprendendo aqui hoje. Né? Ou seja, isso é ter felicidade, trabalhar um pouco mais. Então, a gente tem essa característica, né? que a gente vai passar, e a doutrina espírita nos mostra exatamente isso. A gente vai trazer um caso aqui que mostra essas etapas que não foram cumpridas. Então, nós vamos passar agora para um caso de um companheiro nosso, que está lá no Contos e Apólogos, do irmão X, né? no capítulo 16, chama Companheiro dos Anjos. O Humberto Campos tem vários livros, e esse é um deles que tem as historinhas que a gente vai encontrando. E aqui lá eu encontrei a história de um espírita. Benjamin Paixão chegou naquela, no início da história a 25 anos da doutrina espírita. Tinha 25 anos que ele era espírita. Acho que todos nós já passamos por esses 25 anos ou até mais. Mas é bom pensar aqui, todos nós que estamos acompanhando, quanto tempo de doutrina espírita nós temos? 10, 5, 20 anos, 30 anos. E o que isso representa? Hã? Então vamos continuar aqui. Então, ele estava, a paixão, nossa paixão estava amargurada, porque eu não tinha conseguido participar de forma efetiva de nenhuma casa espírita. Isso incomodava ele. 25 anos de estudo, 25 anos de conhecimento, 25 anos de vez de experiência mediúnica, e ele não participava de casa espírita nenhuma. Ele era um espírita, porque estudava, mas não tinha aventura de participar de casa nenhuma espírita. E aí ele vai. Ele pensava na visão dele que ele não tinha sido trabalhado pela incompreensão, pelos trabalhadores encarnados que criam barreira. Sempre quando a gente chega numa casa espírita, muitas vezes nós somos. Achamos que somos incompreendidos porque a casa tem suas normas, tem sua disciplina, e a gente, muitas vezes, por vaidade, não quer aceitar. Né? Mas nosso amigo aqui estava com esse problema. Aí, nessa noite, né, que ele estava amargurado, e em vez de ir para um clube, ele compareceu a uma casa espírita que tinha como mentor malaio, dedicado a benfeitor espiritual. E aqui nós temos, baseado nas gravuras da, da, da Google, né? da internet, como funciona uma casa espírita com reuniões mediúnicas. Né? Essa parte aqui são os mentores. Né? Aqui tem os mentores, aqui tem as médium, três médium. Aqui tem um mentor do mundo espiritual. Né? A gente vai ver aqui que o mentor passa a mensagem para esse mentor, para esse espírito, essa entidade, e essa entidade transmite para a encarnada. Então, tá, muitas vezes, o processo de... de Psicofonia é uma sintonia maior entre o encarnado e o desencarnado para comunicar com quem quer falar. E foi essa conversa que surgiu com o nosso, nosso amigo. Né? Aí teve uma prece inicial, o mentor malaio, que era o mentor da casa, abriu para a conversa fraterna. E aí o, o nosso irmão chegou, o Paixão chegou e falou Olha, eu estou completando 25 anos de doutrina espírita. Por favor, orienta-me, ensina. ele estava, Mesmo com 25 anos, ele estava se sentindo perdido dentro da doutrina espírita. Aí ele pergunta, onde encontrarei uma comunidade que afinize comigo? Onde estão os companheiros com quem devo trabalhar? Ora, se a gente aprende que a gente veio na, como espírita ter a oportunidade de trabalhar em conjunto, evoluir numa casa espírita, que são os nossos companheiros de evolução, então, ele devia ter um, esse nosso amigo paixão devia ter um lugar para trabalhar. E ele estava perguntando isso: com quem que eu devo trabalhar? Aí o Malaio, o né, um mentor, resolveu ter uma conversa interessante. né? Falei, olha, 25 anos de doutrina espírita sem trabalho é um fato grave. Pô, imagine 25 anos eu recebendo consolo, da certeza da mortalidade da alma, todos aqueles pontos e represando, e não ajudando. É como se fosse uma água parada, estragando, né? Aí ele começa a colocar, o mentor começa a dar orientação para ele. Olha, perto de sua casa tem um tempo de caridade. Quando ele está falando assim, o nosso paixão fala. Não, já sei, isso é um posto avançado de personalismo e dissidência constante. Não sabe quem é pior, os que ensinam ou que aprendem. Então, nosso irmão aqui, a partir do momento da sugestão do mentor, para trabalhar num posto, ele já colocou as dificuldades desses postos: personalismo, decidência, né? ou seja. Dificuldades naturais, né? Que ele viu muito grande. O mentor refletiu um pouco e disse: de seus amigos, Dentre seus amigos, existe o Pereira que vem auxiliando muito um orfanato. Aí ele responde: Ah, o Pereira? Nunca vi um homem tão apegado em dinheiro, um avarento sórdido. Aí ele continua, né? Depois o mentor continua, né? Tem a dona Soledade, estimada médium da pobreza que está a caminho está no caminho do seu trabalho, do profissional. né? Aí ele responde, dona Soledade, tira a paciência de qualquer um. Mulher despótica e arbitrária. Aí continua o nosso mentor, Malá. Temos o irmão Carvalho, que organizou os trabalhos de desobsessão e está próximo de sua casa. Carvalho, de moral duvidosa, será que o mundo espiritual não sabe que ele tem duas famílias? Certo, ele achou que o mundo espiritual fazia fofoca, né? Aí, ah, continuando, né? a senhora Silva, próximo da sua casa, vem protegendo um asilo de velhos. Essa senhora é um posto de vaidade, não aceita a cooperação de ninguém. Você conhece o Ladeira, que desenvolve um trabalho de culto no lar com bons resultados? O Ladeira é petulância em pessoa, doutrina espírita é ele só. Você conhece o trabalho do Soares em seu bairro? Soares é espertalhão, vive enganando as pessoas. Aí a, a conversa parou, né? porque toda a opinião que o nosso sugestão, que o nosso mentor estava dando, ele tinha uma barreira, ele tinha uma crítica, e ficou um silêncio profundo. E aí, quando ficou em silêncio, o nosso, nosso paixão voltou. né? Paixão continuou a conversa. Irmão, me ajude, preciso evoluir, não me negue, a orientação segura. E é interessante a, a sequência da conversa. né É... Paixão, ofereci a você sete oportunidades de trabalho e todas foram recusadas. O remédio se destina ao doente e o socorro àqueles que o reclamam pela posição de ignorância ou sofrimento. Quer dizer, nós não chegamos num grupo espírita, religioso, por acaso, por sorteio. Nós chegamos na casa espírita, e agora é virtual, né? por compromissos em conjunto e por possibilidade de juntos criarmos o remédio para a nossa evolução espiritual. E ele continua, né? o espiritismo exige o concurso de homens de boa vontade e de entendimento fraternal que amparem uns aos outros. Então, nós vamos aprender a amar ao próximo nos companheiros da casa espírita. Ali é que começa o primeiro aprendizado, a primeira luta não é o próximo que vai chegar como paciente em tratamento. Esse também é. Mas o próximo que a gente vai aprender a trabalhar como dirigente, como dirigido, como palestrante, né? Aí vai. Aí ele continua, né? Você parece que é companheiro dos anjos. E os anjos são muito distantes de nós. Então, ele quis falar, olha, o que você está pedindo como companheiro são anjos, você não, já não tem, né? Tem, aí ele fala, a gente pode te ajudar, mas só volta quando tiver duas asas. Né? Ou seja, nosso irmão não tinha condição ainda de frequentar nenhuma casa espírita. Teria que aprender tudo para voltar. Por quê? Porque é, essas são as etapas do, do Consolador Prometido para nós, espíritas. Nós temos a fase do consolo, do conforto, da prece, em qualquer momento. Nós temos a nossa responsabilidade de sermos espíritas. Nós temos a nossa responsabilidade de nós, interiormente, lutar contra as nossas dificuldades, contra as nossas deficiências, de lutar para participar das atividades da, de uma casa espírita, que não é uma coisa tão simples você assumir um compromisso fixo né? e superar as dificuldades normais para você participar. E hoje a gente não está precisando de enfrentar trânsito, né? pelo menos por enquanto. Né? É a luta edificante das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas inquietações, quando a doutrina espírita nos mostra o que devemos fazer e a nossa vaidade muitas vezes cria barreira. No estudo constante e contínuo. Né? A doutrina espírita é estudo constante. Nós nunca vamos parar de estudar a doutrina espírita. Não nos compete falar não agora eu sei tudo da doutrina espírita. Porque ela não é isso. Todos nós devemos estudar e aperfeiçoar, mudar nosso aperfeiçoamento. Se a gente passar uma encarnação lutando e aperfeiçoando alguma das nossas deficiências, terá valido a pena para nós sermos espíritas e ter a felicidade de saber que as dores, as dificuldades, chegam para nós exatamente para mostrar a nossa capacidade. Chega para nós porque nós temos capacidade. Nós, encarnados hoje, temos a capacidade de viver o Consolador Prometido como espíritas do ano de 2020-2022. Bom, gente, o que a gente queria trazer para vocês de o Cristo Consolador é exatamente isso aqui. né? Nós, espíritas, não somos é, religiosos de ficar parado, aguardando cair do céu. Nós somos pessoas que devemos buscar crescer no entendimento do Cristo Consolador consolador no sentido mais amplo, não o consolador que nos carregue no colo o tempo todo, mas o consolador que nos mostre o caminho para que nós conquistemos a nossa felicidade pelo esforço próprio. A Doutrina Espírita é o tempo todo desafiadora. Eu não vejo a Doutrina Espírita como uma fase de acomodação mental religiosa. E de ver a Doutrina Espírita como uma fase de estar sempre buscando de transformar o espírita hoje melhor do que ontem, de transformar o espírita amanhã ser mais cristão. A gente coloca para vocês exatamente isso aí. Bom, pessoal, a mensagem de um goiano, né, porque eu nasci em Goiás, que está na doutrina espírita há algumas décadas é essa. Eu não vejo a doutrina espírita de outra forma. Eu vejo a doutrina espírita como uma sucessão de aprendizado e crescimento. A gente vai terminando por aqui.